0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos en el episodio 91 del podcast Meditación y Bienestar. Bueno, en este espacio nos dedicamos a, a tratar de tener un mayor entendimiento del mundo. ¿Mayor entendimiento del mundo? No se trata de tener mayor entendimiento de los océanos, no se trata de tener mayor entendimiento sobre los procesos de las empresas, no se trata de tener mayor entendimiento de, de, de no sé, de, de, de los insectos o de los animales, o de las plantas, o de las flores, o de la biología, o de la geografía. Tampoco se trata de tener mayor entendimiento sobre la economía ni sobre la política. Estamos tratando de llegar a la verdad. Y es una verdad mucho más profunda. Si sí estamos tratando de tener un mayor entendimiento de lo que es la propia mente. Eh, nosotros no, no tenemos acceso a la mente de los demás. Yo no puedo leer la mente del otro... No tengo idea de lo que está sucediendo en la mente del otro, pero sí tengo acceso a mi propia mente. Entonces, eso hace que este trabajo se convierta en algo muy individual y es un trabajo que no se puede delegar. ¿Qué tipo de trabajo es? Comprender, comprender de qué se trata todo esto, todo esto de tener una, una mente. Eh, la mente subconsciente es, es algo apasionante hay, hay cosas que son increíbles eh, estoy escribiendo mucho los otros días estuve escribiendo un artículo sobre un deseo muy inconsciente que yo tenía que era un deseo que quedó grabado en la mente subconsciente en mi mente subconsciente y un deseo que empezó a actuar de manera automática ¿no? que se empezó a generar y fue un deseo que al final se cumplió terminó cumpliéndose ese deseo, bueno ustedes saben que siempre al final de cada episodio eh, siempre comparto mi música no yo soy compositor y de, de hecho ese deseo se trata de esa música de ese disco que compuse ese disco que se llama navegación consciente navegación consciente es, es un disco que en realidad el deseo el deseo de, de grabar un disco propio tocando el bajo eléctrico de esa manera, de esa manera tan solista. El deseo apareció en el año 2004, 2004. Ahí fue cuando, cuando me apareció ese deseo. Es un deseo inconsciente que apareció dentro de la mente subconsciente y empezó a generar cosas. Entonces yo estaba practicando el bajo eléctrico, estudiando música, estudiando piano también, estudiando, estudié tres años de piano, después me volví compositor, me volví más creativo, hice algunos cursos de creatividad y empecé a desarrollar nuevas habilidades. Estoy desarrollando la habilidad de la escritura, que es algo absolutamente sensacional, tremendo, es tremendo lo que estoy escribiendo ahora. Eh, y, y bueno, no estamos tratando de, de comprender eh, cómo funcionan los relojes, no estamos tratando de, de entender, eh, no sé, ni siquiera estamos tratando de entender cómo funciona la economía de un país, o tampoco estamos tratando de comprender la globalización, tampoco estamos tratando de comprender el fenómeno del calentamiento global. No es eso lo que estamos estudiando. No estamos estudiando los planetas ni las galaxias. No estudiamos a Marte, no estudiamos a Júpiter, ni a Venus, ni a Neptuno. Estamos estudiando nada más y nada menos que nuestra propia mente. Y de eso se trata. La mente subconsciente es algo impresionante. Yo escribí este artículo que hablaba de este deseo subconsciente que, que estaba actuando de manera oculta, en segundo plano estaba funcionando. Y al final se cumplió ese deseo. Y se convirtió en el disco navegación consciente, que es el disco que compuse. Y ese y bueno, ese disco fue un deseo cumplido, un deseo subconsciente. La mente funciona así. Muchas veces tenemos deseos que están ocultos y que funcionan y que van generando cosas en uno. Van generando eh, acciones, van generando conductas, comportamientos que nosotros no sabemos de dónde sale eso. Pero en realidad, eh, la causa es un deseo subconsciente que está ahí actuando. Que dice, tenés ese deseo y no, no te das cuenta, porque al, al ser inconsciente no no puedes darte cuenta. de que está. Cuando se vuelve consciente, bueno, ya decís, bueno, sí, yo tengo este deseo, ya. Ya desde chico quería hacer esto y bueno, sí, ahí Pero incluso ahí puede ser bastante inconsciente el deseo Estoy eh, descubriendo muchas cosas sobre lo que es inconsciente eh, De esta manera, de, de esta mente inconsciente podemos nosotros sacar muchas conclusiones Y explicar muchas situaciones que nos pasan Podemos explicar muchos comportamientos que tenemos. Podemos explicar eh, las situaciones que vivimos. Las preocupaciones que tenemos también se pueden, se, pueden, se pueden explicar de esta manera. Como que en realidad hay cosas que están, están muy ocultas y están funcionando. Yo soy alguien que ya hace algunos años ya dejé de preocuparme. Dejé de preocuparme y, y empecé a actuar. Empecé a hacer las cosas bien. Empecé a hacer las cosas de otra manera. Empecé a, hacer, empecé a, 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 empecé a trabajar bien. Me empecé a, a hacer cargo de mis problemas, de mi situación. Eh, no estoy delegando. No estoy delegando. Lo que es mío es mío y lo hago yo. Mis problemas, de mis problemas me ocupo yo, está eh, bien, yo ya soy adulto, si, si fuese un niño no podría hacerme cargo de mis problemas, pero pues ya soy adulto, ya está, ya ahora sí me hago cargo de mis problemas eh, y cada vez menos problemas, en este momento son muy pocos los problemas y están muy encaminados. ...porque yo tengo las respuestas a esos problemas. Entonces lo único que hay que hacer es tener un poco de paciencia. Sé que hay cosas que se van a resolver dentro de un tiempo. Espero para los próximos cinco meses tener un buen avance. Estoy yendo en una dirección, en una única dirección hacia adelante. Voy con toda en esa dirección... Eh, yo le, les dije en, en episodios anteriores que yo quiero ser el Messi el Messi del bienestar, el Messi del desarrollo personal, quiero ser el quiero ser un, un campeón en lo que es desarrollo personal o, o bienestar, en lo que son estos temas, que es esta mi especialidad. Eh, por supuesto, eh, uno como profesional tiene que. Conviene, el no es que tiene, conviene elegir una especialidad. Conviene especializarse en cierta área. Eh, es bueno conocer de todo un poco, pero siempre conviene especializarse en área. En mi caso, lo que es mi especialización es más el bienestar. Y es alcanzar un bienestar a través del desarrollo de la conciencia. Y para desarrollar la conciencia, bueno, tenemos que llegar a tener un entendimiento más profundo de, del mundo, de cómo son las cosas. Pero ya les digo, nosotros no estudiamos los planetas, no estudiamos los océanos, tampoco estudiamos los ríos, tampoco estudiamos a los peces. No, 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 no estudiamos eso. Si estamos estudiando la propia mente, las propias conductas, las conductas humanas, Sí, son, son algo muy interesante para trabajar. Especialmente la, las propias conductas. Que son las que van a influir en nuestro bienestar. Fíjense que si tenemos eh, mejores conductas vamos a obtener mejores resultados. Y mejorar la conducta implica un esfuerzo consciente. Eh, de esto también, también estoy escribiendo un artículo eh, lo estoy escribiendo, todavía no, no está publicado pero lo estoy trabajando mucho es un artículo muy, muy interesante eh, donde combino el, lo que estuvimos hablando en el episodio anterior sobre soft skills habilidades blandas o habilidades suaves que son habilidades sociales para relacionarnos estoy eh, trabajando en un artículo nuevo muy interesante que es sobre, sobre cómo eh, ...un esfuerzo consciente eh, puede hacer que, que tengamos más éxito. Ese esfuerzo consciente en trabajar las conductas... ...y este, este artículo es específico en el agradecimiento, en la gratitud. Vamos a ser más agradecidos y como una actitud más agradecida... ...te puede traer ya mejores resultados. Vamos a trabajar específicamente el agradecimiento... Como, ...como para ir dando un comienzo. Porque es un buen comienzo empezar a trabajar eh, el ser un poco más, más agradecido. Ser más agradecido ya es un, es un buen punto para empezar a trabajar las soft kids. Eh, bueno, yo regularmente estoy en, en una red profesional que se llama LinkedIn... ...que vendría a ser un, un Facebook... Este, ...un Facebook profesional, que es una red que se llama Linkedin. Y en Linkedin vemos muchas veces eh, personal de, de recursos humanos... ...que hablan sobre eh, tips o sugerencias para, para hacer en las entrevistas laborales. ¿no? O sea, sugerencias sobre entrevistas laborales. Y alguno, algunos de los, de los tips que, que mencionan es justamente tener una actitud agradecida. Pero en este caso, bueno, estoy escribiendo todo un artículo completo eh, con detalles sobre cómo cómo trabajar una, una conducta más agradecida, más agradecida con los demás. Fíjense que en este caso los tips son orientados a, a entrevistas laborales. Pero yo lo veo desde un punto más global, más holístico, más completo. Yo lo, yo lo veo como que tu actitud agradecida no puede limitarse a una entrevista laboral. Tu actitud agradecida tiene que ser cada vez que te relacionas con alguien, cada vez que vas a, vas a ir a comprar algo, vas a un restaurante, te volvés actitud agradecida. Cada vez que entablas una relación con alguien, una conversación, cada vez que le pedís algo a alguien... ...siempre una, una actitud agradecida. Eh, bueno, da mucho, mucho para hablar sobre el agradecimiento. Hay una técnica de, de Ken Honda, que es un escritor japonés... ...que tiene una teoría sobre, sobre esto. Ken Honda tiene una técnica... Que se llama la técnica arigato al dinero. La técnica arigato al dinero tiene que ver con agradecer cada vez que das dinero. Por ejemplo, cada vez que le das dinero a alguien, agradeces. Agradeces por ese dinero, por todo lo que puede hacer ese dinero. Y también cada vez que recibís dinero, agradeces. Sentís agradecimiento por ese dinero por todo lo que puede hacer ese dinero, que realmente, bueno, las sociedades funcionan bien con dinero. No hay que obsesionarse con el dinero, como hablamos siempre en, en los episodios, tener un uso normal de dinero es, es buenísimo porque se, se pueden hacer muchas cosas. Uno compra libros, de hecho los mejores libros que tengo eh, los pagué con dinero. Por supuesto, y, y gracias a eso tengo acceso a una sabiduría increíble porque la verdad que gracias a ese dinero es que ahora puedo hacer este podcast por haber leído ciertos libros y que sigo leyendo y sigo repasando porque hay mucho trabajo por hacer. Entonces esta técnica Arigato de Ken Honda eh, habla sobre, sobre ser agradecido en cuanto al dinero. Cuando a ser agradecido al momento de entregar dinero, a pagar algo, pagar un servicio, o pagar un producto que vamos a comprar, un libro, un reloj, un instrumento musical, algo, un, un, una botella de agua, no sé, algo, este, hacer las compras en el supermercado, bueno, vamos, compramos y agradecemos por ese dinero. Es un sentimiento de qué bueno todo lo que puede hacer este dinero. Por supuesto, eh, el dinero no es algo para obsesionarse. Ya estuvimos hablando en episodios anteriores que hay un grado óptimo de riqueza. Donde uno, cuando tienes hasta cierto grado de dinero, está bien. Pero más que eso, no. Más que eso se convierte en un problema. O sea que eh, dinero en exceso se convierte en un problema. Y quiero citar un, un ejemplo muy interesante, muy interesante de una chica que no me acuerdo si estaba en, en Alemania o en Países Bajos o no sé, por ahí, por, por Europa una chica europea que estaba diciendo justamente esto eh, ella eh, había heredado una fortuna enorme de muchísimo dinero y, y salió en los diarios salió en los diarios que... Ella decía yo no quiero ser tan rica No quiero administrar todo este dinero Claro, porque tenía una fortuna tan grande Que ahora la tenía que administrar Y ella no estaba preparada para hacer eso Y no solo no estaba preparada No tenía ganas de hacerlo Porque ella tenía un propósito distinto Tenía un propósito distinto Que no era administrar todo ese dinero Sino que de hecho creo que tiene un título universitario, estudió en la universidad, tiene estudios, eh, no sé, creo que tiene su trabajo, pero bueno, no me acuerdo el nombre de, de esta chica, pero es un tema interesante, ¿no? como un exceso de dinero, que era una fortuna, era muchísimo de dinero, no, no me acuerdo la no, no, sé la cantidad, pero era una fortuna, este de, de padres empresarios, que muy exitosos, ¿no? pero la verdad que este, se le convirtió en un problema el hecho de tener tanto dinero Y, y bueno, es así, es, es un ejemplo clarísimo de que el dinero en exceso se convierte en un problema eh, Como cualquier cosa en exceso eh, no, Si tenemos algo en exceso, ya hay un, hay un desequilibrio no es, necesario, no es necesario, se convierte en un problema, cualquier exceso entonces siempre conviene tener una vida más equilibrada o sea, hay Hasta cierto punto hay, se llama riqueza óptima Cuando uno llega a cierto punto Para cada persona es distinto Eso sí, cada uno tiene su uso bueno, no, no hay un estándar Para cada uno hay, hay, un, hay un punto en que el dinero ya es suficiente Ya puedo cubrir todo lo que... Especialmente los libros Especialmente los buenos libros, los mejores libros, los libros más avanzados. Eh, tal vez voy a tener que grabar un episodio específico sobre recomendaciones de libros o de corrientes de pensamiento porque la verdad que en eso hay que tener una, una orientación, ¿no? Porque eh, hay libros que son una joya. ¿Un ejemplo, Un curso de milagros. Lo estoy viendo acá. Lo estoy viendo desde acá. Lo tengo acá en mi biblioteca. Un curso de milagros es uno de los libros más avanzados. Te diría que es el más avanzado que tengo. O uno de los más avanzados. Eh, y los otros libros son los libros del doctor David Hawkins. También que tengo Tengo cuatro. Y estoy pensando en comprarme uno más también. Eh, que son buenísimos. Son de los libros más avanzados que tengo. e Tolle también. Eckhart Tolle tiene, tiene libros que están a otro nivel, son libros de, de otro nivel, son libros que están más allá, más allá de, del entendimiento porque esas esos son personas muy, muy despiertas, muy despiertas que alcanzaron un estado de conciencia que, que, que merece ser, ser tratado, ser, ser entendido, eh, funciona así y nosotros lo que estamos estudiando, ya les digo, no estudiamos los océanos no estudiamos la economía de un país, no estudiamos la economía de la Argentina No estudiamos el fenómeno de la inflación, no tenemos nada que ver con eso eh, No estudiamos, no sé, no estudiamos el calentamiento global tampoco No estamos estudiando eso, no, no se trata de eso Se trata exclusivamente del desarrollo de la conciencia De alcanzar un bienestar a través del desarrollo de la conciencia siendo este lo que según mi parecer es el tema más importante de toda la humanidad siendo que para los ocho mil millones de seres humanos en, en este planeta siendo el tema principal para la humanidad completa para los ocho mil millones de, de seres humanos que estamos acá el principal eh, la, la principal problemática es el desarrollo de la conciencia. Por supuesto que bueno cada uno tiene que ir resolviendo sus necesidades. no hay Por, por supuesto las personas de menor nivel de conciencia tienen que resolver muchos problemas. Porque ellos, eh, en general una persona de baja conciencia recibe muchos palazos. Es decir, problemas cada vez más serios, más graves. Y eso es, tiene un propósito. Que es para que despierten. Pero fíjense que todos los problemas. Y todas las preocupaciones que están ahí. Están para que despiertes. Cuando tengas un problema. Trata de no, no preocuparte tanto. Trata de darte cuenta de que eso tiene un propósito. Y el propósito es que despiertes. es un Ese problema está ahí para, des, para despertarte. Para que digas... che Date cuenta, tenés que darte cuenta. Tenés que darte cuenta de algo. Mira, mira, mira más allá. Trata de mirar todas las posibilidades. Trata de tener una visión holística completa de todas las posibilidades, de todas las oportunidades que hay. Tener una visión más amplia, más grande. Eh, soñar en grande está bueno. Soñar en grande, en realidad, lo que pienso yo que es soñar en grande. Eh, Pienso que es, lo veo con mucho sentido común. Para mí pensar en grande es tener más conciencia. Tener un, un mayor despertar. Un mayor entendimiento de lo que es este mundo. De lo que es la propia mente. Que es nuestra mente. Y recuerden que el trabajo de, de despertar o de tener mayor entendimiento del mundo. Es un trabajo individual que ustedes no lo pueden delegar. Yo estoy para orientarlos para darles cier cierto en cierto modo una consultoría sobre de qué se tratan algunas respuestas, porque te digo, la gran mayoría de, de los problemas, por no decir todos, pero la gran mayoría de los problemas se resuelven de esta manera, teniendo un mayor entendimiento de cómo funciona el mundo y el universo, y todo el universo, no estamos hablando de los planetas ni de, la, ni de la, la, la la fuerza gravitatoria ni, ni tampoco de, de la energía potencial ni tampoco de ni tampoco de la electricidad ni, ni nada de eso ni, ni las fuerzas electromagnéticas tampoco eso estamos viendo cómo funciona la propia mente la propia mente está asociada también a nuestras conductas a través de nuestras conductas eh, ...podemos tener un mayor éxito... ...podemos alcanzar los objetivos más importantes... ...los objetivos más relevantes para nuestro bienestar... ...para nuestra calidad de vida. Ya me, me estoy extendiendo... este ...quiero hacer un, un podcast de más o menos... ...20 minutos, algo así... ...tal vez un poco más... ...pero bueno... ...no, no, no me quiero extender... Eh, ya la, la próxima semana vamos a grabar un, un nuevo episodio este Voy a hacer todo el esfuerzo posible por grabar un nuevo episodio la próxima semana Así que bueno, vamos a, a, vamos a cerrar este episodio 91 del podcast Meditación y Bienestar Y ustedes saben que yo soy compositor Compositor de música instrumental Soy bajista Soy pianista también sobre todo soy un creativo Soy alguien que tiene un perfil artístico y creativo Y me gusta mucho imaginar un mundo mejor La música, el arte Soy muy apasionado por el arte y la música Y, a, y acá quiero traerles una música muy especial que grabé hace, hace, hace poco la grabé Es una música que se llama Eternamente Así que... Los dejo con, con esta música que, que compuse. Espero que la disfruten mucho. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Les, les recuerdo que los invito a compartir este podcast. Cada vez somos más. Sé que cada vez hay más oyentes en este podcast, cosa que me pone muy contento porque eso significa que, que las ideas que hay acá son, son útiles. Nosotros buscamos la verdad. Estamos buscando la verdad más profunda. En realidad este es un estas son investigaciones muy profundas. Muy, muy, muy profundas. Hay muchas personas que son eh, especialistas en estos temas también. Que son facilitadores de un curso de milagros. O, o bueno, di distintas personas que están en un, en un desarrollo espiritual. Y, y bueno, que, que estamos, estamos todos para esto. Para, para colaborar entre todos, para contribuir. Así que ustedes también pueden contribuir... La mejor forma de contribuir es andá y compartí este podcast, y compartí este episodio con otras personas. Decirle, che, ¿querés escuchar este episodio? Lo compartís en redes sociales, no sé, como quiera. Bueno, ahora sí, vamos a la música eternamente y muchas gracias por escuchar este podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, 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 chau.